0: Iklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu. Merhabalar sayın açık hava dinleyicileri. İklim Kuşağı konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu ve bugün 10. küresel iklim grevimizi gerçekleştiriyoruz. Bu kez grevdeki talebimiz kar değil insanlar yani parayı güç olarak aslında elinde tutan sistemin değişmesi gerektiğini söylüyoruz. Neden mi? Aslında son 3 ayda bu tema üzerinden yapıyorum programlarımı ama burada bir kez daha neden olduğunu vurgulamak istiyorum. Genelde grevlerdeki söylemlerimiz gündemdeki konular ama en çok da IPCC gibi önemli raporlar belirliyor. Bu yüzden son yayınlanan IPCC raporu ile başlayacağım. Bu rapor iklim değişikliğinin, iklim krizinin, insanlık, geçim kaynaklarımıza bağlı olduğumuz ekosistemler üzerindeki etkilerine odaklanıyor aslında. Bu raporlar uyum, kayıp ve hasar gibi son derece acil olan sorunları ele almak üzere yapılacak politik görüşmeler açısından çok önemli. Çünkü mesela bir iklim zirvesi olduğu zaman ortaya çıkan e, verileri bu raporlardan e, referans gösteriyorlar. Ben IPCC raporlarının çıktılarından kısa kısa bir özet hazırlamıştım isterseniz birlikte bakalım. İklim krizinin riskleri ve etkileri oldukça hızlı belirginleşiyor ve çok yakın bir zamanda hepimizi çok daha kötü etkileyecek. Ekosistemler üzerindeki etkisi ve kapsamı önceki değerlendirme raporlarında yapılan tahminlerden çok daha büyük ölçekte gerçekleşiyor. İklim krizi hepimize etkiliyor ancak bazılarımız çok daha fazla etkileniyor. 2010 ve 2020 arasında Afrika, Güney Asya ve Orta ve Güney Amerika'da ve ada ülkeleri dahil olmak üzere çok hassas bölgelerde sel, kuraklık ve fırtınalardan dolayı dünyanın diğer bölgelerine göre 15 kat daha fazla insanın öldüğü ve bu bölgelerde yaşayan insanların iklim adaletine en çok ihtiyacı olanlar olduğunu ve kırıl kırılganlıklarının kabul edilmesi gerekiyor. Burada yaşayan sayısı yaklaşık olarak 3.3 ile 3.6 milyar arası değişen topluluklar iklim krizine karşı aşırı kırılgan şartlar altında yaşıyor. Kara ve deniz ekosistemlerinde geri dönüşü olmayan kayıp ve zararların sayısı giderek artıyor. Küresel çapta türlerin yarısı göç halinde ve bugüne kadar yüzlerce yerel tür tükendi. 2008 yılından beri başta fırtınalar ve seller olmak üzere aşırı hava olaylarından zarar gören her yıl ortalama 20 milyon insan iç göçe yönelmek zorunda kalıyor. Pek çok ağaç ve mercan resifleri artan sıcaklıktan dolayı yok oldu. Küresel sıcaklığın 1.1 dereceden 1.5 dereceye çıkması iklim olaylarına yansıdı. 1 milyardan fazla insanın kıyıya özgü iklim tehlikelerinden kaynaklı risk altında. Sıcaklıkların 1.7 ile 1.8 derecenin üzerine çıkması insan nüfusunun yarısının yaşamını tehdit edecek. Dünya nüfusunun %40'ından fazlası iklim değişikliğine karşı yüksek derecede savunmasız. Yılın belirli bir döneminde dünya nüfusunun neredeyse yarısı su kıtlığını tecrübe ediyor. Artan hava ve aşırı iklim olayları milyonlarca insanın şiddetli derecede gıda güvensizliğine maruz kaldığını ve güvenli suya erişim olanaklarının kısıtlandığını gösteriyor. Küresel anlamda adaptasyon eylemleri artsa ve çoklu faydalar sağlansa da bu konuda ilerlemelere adil bir şekilde dağılmıyor. Gözlemlenen adaptasyon uygulamaları daha çok sektörel bazda küçük ölçeklerde dağınık, bugün ve yakın gelecekle Etkilerine cevap veriyor ve uygulamadan daha çok planlamaya odaklanıyor. İklim sıcaklığındaki artışın 1.5 derecenin altında tutulması durumunda kayıplar azaltılacak. İlk kez iklim değişikliğinin stres ve travma dahil olmak üzere zihinsel sağlık sorunlarını şiddetlendirebildiği belirtildi. 2030 yılına kadar aşırı yangınlarda küresel olarak %14'e, 2050'ye kadar ise %30'a varan bir artış olacak. 2050'ye kadar... 1 milyardan fazla insan sel tehlikesi altında olacak. Ve 2021 yılının Ağustos ayında yayınlanan IPCC 2. çalışma grubunun raporuna da bir göz atalım. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres rapor insanlık için kırmızı alarmın çaldığı anlamına geliyor demişti. Raporda önümüzdeki 10 yılda karbondioksit ve sarı gazı etkisi yapan diğer gaz salınımlarında hızlı ve derin azalmalar olmazsa 2015 Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmanın mümkün olamayacağı ifade ediliyor. Rapor sanayileşme öncesine göre yakılan fosil yakıtlar ve doğa tahribatı yüzünden atmosferdeki karbondioksitin birikiminin %47'de, metan birikiminin ise %156 arttığını, artık atmosferin fazlasını tutamayacağını söylüyor. Aynı zamanda okyanuslar, deniz seviyesi ve buzul tabakalarında zaten geri dönüş olmayan değişiklikler olduğu, eskiye dönmenin yüzlerce yıl hatta binlerce yıl alacağı, böyle giderse bu üç e, bu, bu üç alandaki sorunun daha derinleşeceği, bunların da kalıcı olacağını, iklim devrildiği, geri dönülmez noktaya gelindiğini geçmek üzere olduğumuzu söylüyor. Extreme'den More Than Words dinleyelim, sonradan kar değil insanlar diyoruz, verilerle, haberlerle anlatmaya devam ediyor olacağım. İklim Kışığı'ya Konuşur programı dinliyorsunuz. Geri döndük, bir de çok kısa olarak eşitsizliği gözler önüne seren çarpıcı verilere bir bakalım istiyorum. 1965'ten bu yana fosil yakıtların amansız kullanımından kaynaklanan küresel emisyonların 3'te birine sadece 20 şirket neden olmuş. Zengin ülkeler küresel emisyonların %92'sinden sorumlu ve bunların neredeyse 3'te 2'sine ABD ve Avrupa'daki ülkeler neden olmakta. Dünyanın en varlıklı %1'i en yoksul %50'sinin ürettiği kirliliği 2'ye katlıyor. En zengin %1'in emisyonlardaki toplam artış, en yüksel %50'ninkinden 3 kat daha fazla. En zengin %10, 1990 ile 2015 yılları arasında atmosfere salınan emisyonların yarısından fazlasını %52'sini oluşturuyordu. Bu süre zarfında en zengin %10 kalan küresel 1.5 derece karbon bütçemizin 3'te 1'ini tüketirken bu oran nüfusun en yoksul yarısı için sadece %4'tür. Küresel emisyonların %71'inden sadece 100 şirket sorumlu. Şimdi de iklim açısından son birkaç ay içerisinde gündeme giren e, haberlere bir bakalım. Önde gelen mercan bilimcisi büyük set resifinin 6. toplu ağartma olayıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Profesör Terry Huggs, e, Avustralya hükümeti 2300 kilometrelik resif üzerinde izleme uçuşları yürütürken 6. küresel ağartma sürecinin devam ettiğine inandığını söyledi. Başlattığı imza kampanyasıyla İngiltere'ye hesap soran Greenpeace Akdeniz özellikle Adana'da tespit edilen yasa dışı plastik atık tarafını yarattığı çevre sorunlarına karşı sorumlu bulduğu devletlerin İngiltere başta olmak üzere kirleten öder ve önleme ilkeleri gereğince çevre maliyetlerine dahil olmasını istiyor. Akkuyu'da yapılan e, ve yapımı devam eden ee, nükleer Enerji Santrali inşası devam ediyor. Dünyayı nükleer silah ile tehdit eden Rusya'ya Türkiye'de militarist bir güç veriliyor. AKQ'yu Türkiye için hem milli güvenlik sorunu hem de çevre sorunu oluşturuyor. Fridays for Future e, Bangladesh ve Fridays for Future Japonya iklim adaleti projesi tarafından başlatılan kampanya. İklim krizi kötüleşirken Sumitomo Corporation ve JICA neden Bangladeş'te Japonya'da kabul edilmeyecek bir ölçekte kömürlü çalışan Elektrik santralleri inşa ediyor diye soruyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre enerji sektörü metan emisyonlarının %40'ına yol açarken sektör kaynaklı metan emisyonları resmi rakamlardan %70 daha fazla. Çin, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri en fazla metan emisyonuna yol açan ülkeler olarak öne çıkıyor. İsveç'in kuzey kesiminde maden için önerilen yer, yerli sami toplulukları, turizm, biyoçeşitlilik, içme suyumuz, diğer yerel işletmeler ve çevre dahil olmak üzere yerel nüfusu süresiz olarak riske atıyor. İsveç hükümeti bu hafta içinde maden onayını verdi. Avrupa Komisyonu son derece tartışmalı ve tehlikeli bir karara imza atarak ülke, Üye, üye ülkelerindeki enerji yatırımlarının sınıflandırılmasına ilişkin yeni kuralları içeren mevzuat teklifini açıkladı. Avrupa Birliği bundan sonra yeni yapılacak e, nükleer enerji ve doğal gaz projelerini sürdürülebilir yatırım olarak sınıflandırdı. Dünyanın en büyük şirketlerinden 200'ü 2040 yılına kadar net sıfır emisyonuna ulaşma sözü vererek iklim değişikliğini ne kadar ciddi aldıklarını gösteriyor. Ancak yeni bir araştırmaya göre bu şirketlerden bazıları kendi belirledikleri iklim hedeflerine uymuyor. Bu hedeflere yönelik çalışmalarını ise abartılı bir dille aktarıyor. COP26'nın e, düzenlenmesinden sadece 2 ay sonra İngiltere Kuzey Denizi'nde 6 adet yeni petrol ve gaz sahası onaylayarak hızlı iklim eylemine başladı. İngiltere... Glasgow'da Kasım ayında düzenlenen COP26 zirvesinde yeni bir petrol ve gaz projelerine sona erdirmeyi planlayan bir ittifaka katılmayı reddetmişti. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi ve NASA tarafından derlenen verilere göre son 8 yıl en sıcak 8 yıl oldu. Son 10 yılda kayıt tutulmaya başlandığı 1880'den bu yana en sıcak dönem olarak kayıtlara geçti. Çin'in kömür üretimi geçtiğimiz yıl devletin madencileri kış aylarındaki gaz krizini önlemek ve ülkenin enerji arzını korumak adına üretimi arttırmaya teşvik etmesiyle beraber rekor seviyeye çıktı. Bilim insanları gezegeni saran bu kimyasal kirlilik karışımının insanlığın bağlı olduğu küresel ekosistemlerin istikrarını tehdit ettiğini söyledi. Pestisitler, endüstriyel bileşikler e ve antibiyotikler dahil olmak üzere. 350 bin sentetik kimyasalın yanı sıra plastiklerin öncelikli olduğu endişe verdiğini söylediler. Plastik kirliliği Everest dağının zirvesinden en derin okyanusa kadar gözlemleniyor ve PCB'ler gibi bazı toksik kimyasallar uzun ömürlü olup son derece yaygın. Bir çalışma kimyasal kirliliğin bir gezegen için son sınırlarına ulaştığının sonucuna varıyor. Bu noktada dünyada insan yapımı değişikliklere bağlı olarak son 10 bin yılın istikrarlı ortamından çok dışında. Barbados'un özgürlüğünü ilanından sonra bu hafta prens William ve eşi Kate'in eski İngiliz kol kolonisi Jamaika'ya yaptıkları ziyaretleri sırasında protestocular kölelik için tazminat talep ediyor. Jamaika'nın yanındayız. Sonlara yaklaşıyorum ama tabii ki bu. Ee, bu kadar değil sebeplerimiz. Ee, Kâr değil insanlar çünkü bugün hala Kenya Tanzanya'da Masai kibilesi yerinden ediliyor. Çünkü bugün hala insanlar renkleri, cinsiyetleri, dinleri yüzünden öldürülüyorlar. Çünkü bugün hala Tano yağmur ormanlarının ortasına havalimanı, Uganda'da fillerin göç yolunun ortasına petrol boru attı ve İstanbul'a bir kanal yapılmak isteniyor. Çünkü bugün Tuvalu'daki arkadaşım adasının deniz yükselmesinden dolayı batmakta olduğunu söylüyor. Öyle 50 maddeyle falan bitecek bir şey değil yani aslında sebepler. Şu anda iklim krizi en çok küresel güneyde tayfunlar, kuraklık, sellerle kendini gösteriyor. Ve bugün ee, bölgelerde yaşayan insanlar bu iklim felaketleri karşısında savunmasız kalıyorlar. Sorumlu olan küresel kuzey kayıpları için bir bedel ödemelidir. Küresel iklim zirvelerinde iklim krizinden bahseden emisyon kesintilerine gideceklerini söyleyen hükümetlerden hiçbiri şu ana kadar IPCC raporuna veya Paris Anlaşması'na uygun bir uygun olan bir yolda ilerlemiyorlar. Paris anlaşması ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlamak ve 2,5 e, ve 2 derece aşmamak üzerine karar veren bir anlaşma. Ama IPCC raporuna göre bu şekilde devam edersek 100 yılın sonunda sanayi devrimi öncesi ısıtmanın 2.7 üzerine çıkacağımız öngörülüyor. Şu anda 1.2 derece içindeyiz. Bu durumda bile birçok ülke felaketler ve kayıplar yaşarken 2.7 derece bu halklar için bir ölüm fermanı niteliğinde. Bir insanları Tüm bu gidişatı düzeltmek için çok az zamanımız kaldığını söylüyorlar. Yani taahhüt edilenlerle gerçekler arasında kocaman bir fark var. Bugüne kadar emisyonları sorumsuz boyutta olan ülkeler bundan sonra kayıpları telafi edilecek bir sorumluluğu üzerlerine almak zorundalar. Bu gerçekler karşısında biz de elimizde elimizden geleni yaparız demek yeterli değil. Gerçekten bir şeyler yapmak gerekiyor. İklim için harekete geçilmeli. Tazminat sürecine hızla geçilmelidir. İklim krizi karşısında savunmasız kalan ve bu kayıpları gittikçe artan halklara iklim tazminatları bir hayır işi gibi olmak yerine siyasi gücün iadesiyle dönüştürücü bir adalet süreci olmalıdır. Bu süreç krediler şeklinde değil, yerli ve marjinal topluluklardan gelen taleplerin yerine getirilmesi, toprakların iadesi, iklim krizinden en çok etkilenenlere uyum, kayıp ve hasarlar için kaynak sağlamak şeklinde olmalı. İklim krizine sebep olan... Baskı, zulüm sistemlerinin tümünün göbeğinde sömürgeciler ve kapitalistler yer almaktadır. İklim tazminatı aracının kullanılması yoluyla kolonizasyon kökünün kazınması en iyi iklim eylemidir aslında. Ve en zengin %1 eylemlerinden ve kasıtlı aletlerinden sorumlu tutulmalıdır. Onların karı bizim ölümümüz demektir. Onların karı bizim acılarımız demektir. Bugün İstanbul'da saat 17:00'da Beşiktaş'ta Barbaros Meydanında toplanıyoruz. Heşrek değil insanlara öncelik vermek için ortak vizyonumuz olan gezegenimizi tüm sakinlerine daha eşit ve iyi bir yer olarak kılmak için bir araya geleceğiz. Bunu başarabilmek için. Herkese ihtiyacımız var çünkü dünyada herkes güvende olmadan hiçbirimiz güvende olamayız. Herkese mesajımız gelin dünyanın dört bir yanında toplulukların farklı kesim kesimleriyle birlikte en çok dışlanmış ötekileştirilmiş olanların öncülüğünde gücü elinden alınmış çalınmış halklara güçlerini geri verelim. Gelin hep birlikte karı değil insanları önceleyen bir sistemi ve evimizi inşa edelim. Ayrıca İstanbul dışında da İzmir, Hatay, Bursa ve Tekirdağ'da yapılacak iklim grevleri var. Saat ve yerlerini de buradan duyuruyor olayım. İzmir'de yapılacak grev saat 6'da Alsancak'ta. Hatay'da yapılacak grev saat 5'te Antakya Köprü başında. Bursa'daki saat 2'de Nilüfer Görükle Spor Parkı'nda. Tekirdağ'daki de 5.30'da Hasan Ali Yücel Meydanı'nda yapılacak. Programın sonuna yaklaşırken şunu söylemek istiyorum. Ee, eğer bu krize neden olan emisyonlar azaltılmazsa ve karbonsuz bir ekonomiye ulaşmak için gerekli adımlar atılmazsa bu aşırı iklim olaylarıyla ile her geçen gün daha fazla şiddetli yüzleşmeye devam edeceğiz. Ama pes etmiyoruz edemeyiz çünkü bugünümüz ve geleceğimiz için savaşıyoruz. Bu yüzden yanımızda olmanıza ihtiyacımız var. Programımı kapatıyorum Siz de olduğunuz yerden çıkıp bugünkü görevimize gelin. Goya menor, nökütez, ameno ama piyano dinleyelim çünkü... Dans edemeyeceksem bu benim devremem değildir. Haftaya görüşmek üzere.